0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13 plus s datem 16. prosince 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o změnách plánovaných i nečekaných ve veřejnoprávních médiích. Nabídneme ale také pohled na pokračování synodálního procesu v katolické církvi. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13+, 13+, plus. do středu dění. Mezinárodní vysílací unie v Dubnu varovala, že veřejnoprávní média v Česku jsou v ohrožení. Konkrétně reagovala na situaci v české televizi. Do jejíž rady se dostalo zvýšené množství členů, napojených na vládnoucí politickou stranu, tehdy hnutí ANO. V současnosti je na místo 15 radních v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize pouhých devět. Podle informací webu Info.cz hodlá nově nastupující pěti koalice prosadit novelu zákona, která stanoví novou podobu fungování rady a výběru jejich členů. Na novele se podíleli Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, projekt rekonstrukce státu a také nadační fond nezávislé žurnalistiky. Místo předsedu jeho správní rady Michala Klímu máme nyní na telefonu. Dobré odpoledne vítám vás ve vysílání.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Pane Klímo, jaké zákonné změny tedy můžeme očekávat?
1: Tak my jsme navrhli několik změn toho zákona. Myslím, že nejviditelnější změnou je návrh, aby volby do rad neprobíhaly pouze v poslanecké sněmovně, ale i v Senátu, aby polovinu členů tedy volila každá z obou komor našeho parlamentu. A pak jsme navrhli určité zpřísnění nebo, nebo lepší formulace, jak má vypadat člen té rady, to znamená, jaké má splňovat funkce a také navrhující organizace, aby to například nemohly být organizace, které vzniknou přímo jenom pro ten účel, aby navrhly kandidáta. Pak také se věnujeme poplatkům, které už řadu let nebyly zvyšovány, protože jsou stanoveny v zákoně, který nebyl změněn po mnoho let. Takže navrhujeme, aby sněmovna každý rok posoudila, jestli bude zvyšovat nebo nebude zvyšovat poplatky. A pak je tam ještě jedna důležitá změna a to je přeskoumatelnost rozhodnutí rad soudem, protože to dneska je téměř nemožné.
0: Pokud bychom nejprve zůstali u těch členů a u jejich volby, proč je důležitá ta proměna třeba právě i v tom rozdělení eh, volby šest členů eh, sněmovnou šest eh, členů horní komorou parlamentu? Proč je to podle vás dobrý nápad? No
1: myslíme si, že je zapotřebí, aby eh, ty členové byly pokud možno eh, co nejméně vázáni na eh, právě vládnoucí eh, strany a vzhledem k tomu, že jak vidíme třeba, jak jsme viděli v našem parlamentu, tak složení bylo jiné v Senátu, složení bylo jiné ve sněmovně, takže si myslíme, že bude lépe zajištěna ta politická nezávislost rady, jestliže nebude vázána pouze na jednu politickou garnituru. S tím také souvisí to, že my navrhujeme, aby každý rok se část členů obměnila Té, té, té rady, to znamená, aby prakticky každý rok probíhaly do volby, tak aby se prostě členové měnili podle toho, jak se mění politická situace, ale nikoli všichni, ale postupně, takže by měla být zažitě na politická pluralita.
0: V tom aktuálním složení rady, jak jsem říkal už v úvodu našeho rozhovoru, chybí v tuto chvíli šest radních. Z 15 možných, i tak jich, tak je teď jen 9. Jak to omezuje fungování rady České televize?
1: No tak upřímně řečeno, ta rada fungovala přitom tom množstvích členů poměrně komplikovaně, takže si myslím, že k žádnému zhoršení nedošlo. To, co se tam v té radě dělo, bylo zcela nenormální, protože se věnovali problematice, která vůbec do problematiky rady nenáleží neustále se snažili najít nějaké argumenty proti generálnímu řediteli, teď teda o televizní radě, takže myslím si, že to, jak to složení teďka vypadá, nebo ten počet, který klesl, takže není problém, problém je to složení těch lidí.
0: Mluvil jste taky o koncesionářském poplatku. Ten, pokud jsem to správně pochopil, by měl být tou novelou zaprvé tedy stanoven na určitou částku a zároveň by mělo být stanoveno, že každý rok se bude poslanecká sněmovna zabývat jeho možným zvýšením. V tuto chvíli je televizní poplatek 135 korun, ten rozhlasový 45 korun. Jak by se měl zvyšovat a podle čeho by se vlastně mělo posuzovat, jak vysoký by měl být?
1: Tak je jasné, že jestliže se jakákoliv částka 15 let nemění, tak její reálná hodnota je zcela jiná, než byla předtím 15 lety. Takže prostě existuje inflace a jeden názor byl, že by se ten příspěvek měl každý rok valorizovat podle inflace, ale na tom si myslíme, že by nebyla úplně politická schoda. Takže my jsme tam nenavrhli přímo, toto mechanické zvyšování, ale na druhé straně zase není akceptovatelné, jak jsem říkal, aby prostě tak řadu let se ten poplatek vůbec neměnil. Takže ten princip, který my jsme řekli, je prostě, že s ním by měla mít povinnost každý rok to zařadit na program jednání, podívat se, jestli inflace byla třeba zanedbatelná, v tom případě se nemusí zvyšovat poplatek, nebo jestli byla velká, jako vysoká, jako je třeba v současné době. A v tu chvíli by měla na říct, dobře, tak je inflace 6%, tak zvýšíme poplatek o
0: 6%. S Michalem Klímou v tuto chvíli mluvíme v pořadu 13+, na rádiu Proglas o situaci ve veřejnoprávních médiích. Předseda volebního výboru sněmovny Aleš Juchelka z Hnutí Ano pro webinfo.cz řekl, že podle něj by měla před novelizací aktuálních zákonných pravidel nastat široká společenská diskuze. Má za to, že by se měla novela vytvářet takzvaně zespoda. Mluví o tom zároveň, že podle něj pětikoalice má s médií veřejné služby své plány. Teď jsem přímo citoval jeho slova. Na základě toho, se ptám, nemohou ty rychlé nebo potenciálně rychlé změny a, a změna zákona o české televizi vzbudit ve veřejnosti pocit, že se někdo snaží českou televizi ovládnout?
1: Tak jestliže se pan Juchelka toto snaží naznačit, tak to spíše on vzbuzuje ve veřejnosti, protože ty změny, jestliže se na ně podíváte, tak jsou naprosto korektní, jestliže třeba řekneme, že nemá vzniknout organizace, nemá, nemá být kandidát organizace, která vznikla týden před volbou, tak si myslím, že nikdo seriózní nemůže proti tomu protestovat. Jestliže říkáme, že členové rady by měly mít nějakou odbornost televizi, o televizi rozhodovat, tak to opět není nic politického, to je prostě o profesionalitě té, té věci. A myslím si, že právě v minulém období jsme byli svědky toho, že ty strany, které fakticky rozhodovaly, to znamená ano, SPD a komunisté tam prosadili svoje kandidáty a nepřipustili žádného kandidáta, kterého podporovali ty dnešní demokratické strany, takže myslím si, že pan Juchelka má zbytečné starosti, ale jinak samozřejmě s diskusí souhlasím, to není nic, s čím bych nesouhlasil, akorát je zapotřebí, aby ty změny se zbytečně nezdržovaly.
0: No, a veřejnoprávní média nebo v tom světě veřejnoprávních médií od včerejška rezonuje taky další zpráva. Pozornost vzbudilo oznámení generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala, že sekci zpravodajství povede od ledna bývalá šéfka zpravodajství komerční televize Prima Jitka Obzinová. Vystřídat má stávajícího ředitele Jana Pokorného. Ten oficiální důvod zní, že Obzinová je zkušenou krizovou manažerkou, která se dokáže, a teď přímo cituji, potýkat s nutností význam na mě redukovat rozpočet i počty pracovních míst. Konec citace. Jitku Obzinovou ale zároveň provází pověst, že se ve své práci neřídí zásadami vyváženosti a objektivity připomenu pro posluchače, že v televizi Prima jejíž zpravodajství a publicistiku vedla v letech 2009 až 2019 se například o uprchlické krizi muselo hovořit jako o hrozbě. Server Hlídací pes v roce 2016 potom zveřejnil nahrávku z porady, kterou dokládal, že Obzinová pracovníkům Nařizuje, jak mají o uprchlické krizi informovat. Jak vy, pane Klímo, čtete tuto zprávu o povolání jítky obzinové do dovedení zpravodajství Českého rozhlasu.
1: No, já bych k tomu výčtu, které, který, který jste teďka řekl, ještě přidal informaci z webu Forum 24, aktuální, který, který, který připomíná, že před prezidentskými volbami údajně paní Obzinová dávala pokyn členům tedy zpravodajského týmu televize, že televize Prima, že mají podporovat kandidáta Miloše Zemana, což je si myslím ještě významnější. No, já hlavně považuji za naprosto bizarní zdůvodnění, že je zapotřebí krizový management Jestliže to říká generální ředitel, který je 6 let ve funkci a byl potvrzen na další 6 leté období, tak najednou po 6 letech říká, že organizace, kterou řídí, potřebuje krizový management. To je něco, s čím jsem se nikdy nesetkal a považuji to za naprosto absurdní tvrzení. On spolupracoval celé to období s Janem Pokorným jako ředitelem zpravodajství. Zřejmě tedy ta spolupráce probíhala v pořádku a najednou po těch šesti letech řekne, že je zapotřebí krizové řízení, tak to považuji za naprosto, jak jsem říkal, bizarní.
0: Očekáváte, že se s příchodem Jitky Obzinové změní směřování rozhlasového zpravodajství?
1: Tak Jedná se o veřejnoprávní instituci, která se má řídit zákonem. Já pevně věřím, že zákon bude respektován, že bude zachována profesionalita a je samozřejmě zapotřebí, aby všichni, kteří k tomu mají co říci, se tím zapývali a aby nedošlo k žádnému zhoršení profesionality veřejnoprávního rozhlasu.
0: Pojďme ještě obecně k veřejnoprávním médiím. O jejich možném ohrožení se v poslední době velmi mluví. Proč je to, proč je to takové téma? Jakou roli pro společnost hrají veřejnoprávní média? V čem, možná pojďme připomenout, v čem je jiná jejich úloha než úloha komerčních stanic?
1: Tak zejména jde o to, že komerční média jsou postižena ekonomickou krizí a ty velké mediální domy, jak víme, se staly majetkem oligarchů, kteří mají různé obchodní a politické zájmy. A ta situace je tím pádem naprosto jiná, než byla třeba před deseti lety, kdy tady média byla ve vlastnictví profesionálních zahraničních mediálních domů a tím pádem nebyl žádný důvod se domnívat, že jsou neobjektivní a jak jsem říkal také po stránce ekonomické, ta situace byla výrazně lepší, takže v v tuto chvíli, kdy jsou, kdy je řada médií takto oslabená, tak vystává role veřejnoprávních médií jako ještě důležitější, než byla do té doby, protože prostě jsou od ekonomických problémů do značné míry izolovány, teda zejména pokud se podaří to o čem jsem před mluvil, to znamená, aby se valorizovaly ty poplatky. A co se týče politické nezávislosti, tak opět je to otázka tedy změn toho zákona, aby ty dozorčí orgány, to znamená rady, byly v lepším složení, řekněme, Eh, tak eh, pokud se tohle všechno podaří, tak eh, veřejnoprávní média by měla opravdu sloužit eh, demokracii.
0: Říká místo předseda správní rady nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Michal Klíma, byl naším hostem v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas, mějte se hezky naslyšenou.
1: Já vám děkuji za pozvání a následanou.
0: 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. A pokračujeme druhým tématem. Synodální proces v katolické církvi, vyvolaný papežem Františkem, byl zpomalen další vlnou covidové pandemie. Skupinky diskutující ve Farnostech nad jednotlivými tématy se tak mohou scházet v prodloužených termínech. O tématu teď podrobně budeme mluvit s Hanou Pohořalou, členkou Národního synodálního týmu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Paní pohořela, v jaké fázi synodálního procesu se teď nacházíme a jak je to s tím už zmíněným prodlužováním lhůt kvůli pandemické krizi.
2: Tak nacházíme se ve fázi uh, diverce s to znamená, omlouvám se, startuju znovu, takže v rámci synody která byla zahájena 9. října, se nacházíme ve fázi DCS. A malinko bych chtěla poopravit, že to prodloužení nenastalo prvoplánově kvůli pandemické krizi, ale kvůli tomu, že po té, co byla synoda zahájena, tak do sekretariátu synody přišlo mnoho hlasů s tím, že ten časový prostor je dost úzký. Takže vlastně ten sekretariat synody, který už měl rozplánované kroky i k tomu, aby bylo možné zavčas vypracovat instrumentum laboris, což je takový první dokument, na kterém budou potom následně pracovat přímo biskupové, tak synod vyšel stříct právě tady těm hlasům a došlo k tomu prodloužení. A teď konkrétně, Původní termín odeslání takzvaných diecézních syntéz, neboli národních syntéz, to znamená těch všech diecézí, které se zbíhají v biskupské biskupské konferenci, tak ten byl tedy na konci dubna a posunul se do poloviny srpna příštího roku.
0: To znamená, času je ještě poměrně dost. Pokud lidé ještě v některých farnostech debatovat nezačali, Co byste jim poradila? Proč proč se zapojit?
2: Ano, tak především bych zkusila říct jednu zásadní věc, že odstartování tady této synody je takovým během na dlouhou trať, byť teda má nějaká časová omezení, ale že je to proces, kdy se v církvi snažíme znovu tak nějak navracet nebo si připomínat její základní rozměr, to, to je ten rozměr synodální, ta takzvaná synodalita, na který jsme v posledních dobách možná tak trochu pozapomněli, takže jenom chci předeslat, že všeobecně je to proces, který bude trvat vlastně mnoho let, co máme před sebou a můžeme se ho všichni aktivně účastnit. Teď posluchači asi mají i zájem na to, aby, aby vlastně se mohli účastnit i toho, bych řekla, vyslovení nějakého názoru ve formě té syntézy. Tak za prvé bych chtěla říci, že určitě ten čas do března ještě je, ale možná připomenout i ten rozměr, že v tomto procesu je specifické, že se synodalitu poznáváme a současně se jí učíme, hovoříme o o jejím stavu, jako v tom smyslu, jestli skutečně v církvi jdeme společně, jestli jsme opravdu společenstvím, jestli máme tam každý tu účast v církvi, to je to heslo takzvaná spoluúčast, a jestli jsme opravdu církví misijní, které je samozřejmě základním povolání církve. Takže bych posluchače vyzvala, aby se určitě do procesu zapojili a s tím vědomím, že když se snesu teďka úplně na tu rovinu třeba jedné jediné farnosti, po případě dvou spoluspojených farností, takže v tomto procesu, kdy si klademe tu otázku, jestli jsme společenstvím, jestli se nasloucháme, jestli jdeme opravdu dopředu, takže Ve chvíli, kdy tam narazíme, že nám někde něco skřípe, že tam jsou třeba rozbité vztahy mezi knězem, a farností nebo mezi i námi, námi farníky třeba navzájem, protože přistupujeme ke stejné eucharistii a kdybychom spolu nemluvili, tak je to vlastně úplně jako odporující tomu, co vyznáváme. Takže hned začít jako pracovat na uzdravování těch... V době adventních bychom řekli takové ty stezky, které jsou křivé, abychom je rovnali. A už to je, vlastně, bych řekla, to největší poslání, nebo největší tohoto synodního procesu.
0: To pravděpodobně nebude pro mnohé. Úplně jednoduché, protože, jak jste sama říkala, v církvi takový proces dlouhodobě nastavený nebyl. Učíme se, nebo vzpomínáme na něco, co možná možná bylo známo dříve a nyní to známe třeba z jiných společenství, z pracovních kolektivů a tak dále, spíše než než z prostředí církevního. Nevím, jestli ta otázka vlastně je úplně dobře položená, ale přesto zajímalo by mě, jak v sobě najít odvahu, pokud například žijí ve farnosti, ve které synodální proces zatím neběží a mně se přesto zdá, že bych se rád diskuze zapojil, jak to udělat, aby, abych to i ve své farnosti rozproudil. Ano, to je
2: pěkná otázka, děkuji za ní. Um, myslím si, že... Uh... Máme tady několik možností, ale taková ta nejjednoduší, když si představím, že jsem v této chvíli já jediný farník ve farnosti a třeba pan farář o synodě dosud nemluvil nebo zkrátka nebyla zmíněna. Takže, Možná ideální stav by bylo najít ještě někoho z Farnosti, získat si aspoň dva, tři lidi a popovídat si o tom, proč chceme do synody vstoupit, proč chceme na tom pracovat a postupně si zkusit získat několik spolubratří, spolusester a řekla bych ideálně jít za panem Farářem, oslovit ho, popovídat si s ním, po případě se třeba i zeptat, V případě, že by měl nějaké zábrany, tak třeba proč, jaké jsou důvody a zkusit to tak postupně odkrokovat, aby vznikla aspoň jedna jediná první skupinka, byť to budou třeba tři, čtyři lidi. Ale nebát se toho, že musím čekat, až mě k tomu někdo vyzve od někud, třeba biskup, ale začít sám. Ale nakolik to jde, opravdu, opravdu bych řekla spolu zapojit ty ostatní, ostatní včetně teda kněze.
0: Nevím, ha- jestli to takhle stačí. děkuji za tu odpověď. Hana Pohořelá, členka Národního synodálního týmu, je v těchto minutách hostem v pořadu 13+, na Rádiu Proglas. Téma synodality, o kterém tu teď spolu mluvíme, rezonovalo i nedávným valným zhromážděním Ekumenické rady církví, kde o něm promluvil plzeňský biskup Tomáš Holub. Že téma vnímá jako podstatné potom ve vysílání proglasu zdůraznil taky Tomáš Tyrlík, nově zvolený předseda Ekumenické rady církví. Jak tedy zasahuje synodalita do ekumenické oblasti? Vychází ven za hranice katolické církve?
2: Ano, ano, rozhodně. To je proces, který možná nám bude... Jak bych to řekla, bude chvíli trvat, než se uvědomíme, že je tady velký apel právě na to, abychom se spojili s bratry a sestrami jiných církví, protože byť třeba spolu nemusíme nutně nějak zápasit, ale tak se třeba nikde e, taky ignorujeme, což je, což je vlastně velice špatné. A úplně konkrétně právě navážu na, na to, co jste před chvíli řekl, protože právě z Evropské rady církví z, z Ekumenické pardon, rady církví, její bývalý předseda do nedávna, Daniel Ženatý, na podnět pana předsedy ČBK České biskupské konference, arcibiskupa Graubnera, napsal dopis všem vlastně svým bratřím a sestrám z těch církví, které jsou združeny v Ekumenické radě církví. A vyzval je, že ve chvíli, kdy se na ně, zapojí, se na ně obrátíme, my z katolické církve tak, aby jako neváhali a do procesu se zapojili. Myslím si, že úplně konkrétně to může vypadat tak, že v té tvarnosti, kde žijeme, potažmo v té diecézi, se podívat, kde třeba někde ty vztahy jsou živější, tam, kde by ty vztahy živější s jinými církvemi nebyly, tak, tak prostě ty bratry a sestry vyhledat a přizvat je do té nějaké skupinky, kde samozřejmě se může potom s nimi dohodnout, jak chtějí jak postupovat, nabídnout nebo jim představit ta témata, jaká jsou, a tu základní otázku synody, která jestli která skutečně, jdeme společně na, na cestě do božího království. Takže to bych vyzvala velice naléhavě a srdečně všechny, protože je to věc, která, když jsem byla na zahájení synody ve Vatikánu 9. října, tak bylo znát, že velice také zaznívala od, přímo od papeže Františka, že on řekl doslova, že stupenkou do synody je ten krest, společný krest a to... Krásně splňujeme my všichni, protože toho společného s jinými církveny máme hodně, tak na tom stavět a přizvat je takhle do procesu.
0: Za hranice katolické církve se přeci jen e, lehčeji, snadněji podíváme. E, horší je to s podíváním se na to, jak proces synodální funguje za hranicemi Česka ve světě. Jak se mu daří daří v ostatních zemích a vůbec v tom světovém pohledu? A a poprosím vás tady o stručnou odpověď, ten čas se nám krátí.
2: Ano, proces se velice rozbíhá, když to vezmu od října a k dnešnímu datu, tak můžeme využít náš velice běžný nástroj, a to je Google, takže ve chvíli, kdy si zadáte, ať už anglicky, italsky, německy, synoda 2123, 2021-2023, tak najdete mnoho videí, instrukcí, webinářů, různých přednášek, kde, kde krásně uvidíte, jak v celém světě, už to známe, logo dneska nás propojuje, ale řečeno obrazně. Ale myslím si, že ten proces opravdu se rozbíhá, že na začátku po takovém tom úvodním báhání, než než jsme pochopili přesně, o co jde, tak se postupně rozbíhá a nabíhá rozhodně na intenzitě. A to, co je krásné, jestli stihnu ještě, je, že když jsem zrovna nedávno poslouchala e, webinář ze Spojených států, tak bylo krásné, že ty třeba ty myšlenky a důrazy, které e, nám tady vyplynou z nějakého našeho týmu národního synodálního, tak přesně ty se objevují jako skopírované tam a to je opravdu radost, že Duch Svatý opravdu vané na takové stejné tolníně celým světem.
0: Říká Hana Poho- Pohořela, členka Národního synodálního týmu, byla naším hostem. Díky moc za váš čas, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuji moc.
0: Tím dnešní 13 plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Zítra se po 13. hodině přihlásí Filip Brindl. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Ondřej Havlíček.